0: Напоминаю о том, чтобы записывались на молитвенные дни. Кстати, я еще сам не записался. Вот. Мне самому тоже надо быть дисциплинированным. Вот. Вы знаете, последнее время как-то на меня так обрушился шквал информации о лидерстве. Вот. У нас прошел лидерский саммит, потом... Мы имели выезд в Финляндию, и в Финляндии говорили тоже как бы о лидерстве, о команде, о служении. Потом какое-то время я сейчас по интернету смотрю, есть такой служитель Божий Крэг Грошел, у него есть подкаст. Кто не знает, что такое подкаст, это такая короткая выжимка какой-то мысли из общего, как бы. Ну, из общего материала что-то важное такое, вот какую-то часть, такие 20 такая 20-минутная проповедь тоже о лидерстве. И Знаете, так много об этом говорится, и я замечаю, что это такой сложный процесс. На самом деле он требует ну, таких, как бы, больших, ну, большого умственного ресурса, чтобы все это охватить. Вот. И каждый говорит такие ну, немного... Вещи новые, с одной стороны, они очень понятные и важные для человека. Может быть, иногда непонимание этих вещей является тормозом для жизни, в жизни некоторых людей. Вот. И вот когда я думаю обо всем этом, я замечаю, знаете, какую вещь? Я замечаю, как внутри этого всего как бы, движения, это и может быть, такой, такого, ну, такого постижения новых знаний ускользает одна очень важная деталь мы все меньше и меньше говорим об Иисусе Христе. Вот. И мне хочется сегодня именно посвятить наше собрание тому, чтобы поговорить о Нем. Ведь все дело в Нем. Ведь на самом деле я, когда слушал всех этих умных людей, которые так много знают о лидерстве и говорят вещи важные и нужные, я думаю, вот а, откуда источник этих знаний, этой мудрости взялся у них в голове? Я верю, что Источником всякой мудрости является Господь. Чтобы нам разобраться в жизни, нам не нужно целые институты, потому что я верю, что у Бога есть особая благодать, чтобы дать нам мудрость, дать нам особое разумение. Вы знаете, как важно, чтобы мы действительно научились в нашей жизни всегда смотреть на Иисуса Христа. Я думаю, что вот эта вот вещь, она с одной стороны... Как бы такая простая и банальная, да, с другой стороны, она самая важная в жизни. Важнее нет ничего. Ведь на самом деле, когда у людей а, отрывается взор от Иисуса Христа, все самое плохое начинает происходить в их жизни. Я верю, что сегодня важно, чтобы мы научились, ну, понимать значение а, ну, значение Божьего присутствия в нашей жизни, это очень важно, чтобы мы его никогда не теряли. Я вчера вечером, пока там все дома происходило, и Олег у себя вдруг нашел книгу какую-то, она взялась у меня, по-моему, это Ильина ее у меня забыла, вот. Она называется «Духовное возрождение». Я когда читал эту простую книгу, такую, до да может быть, такую, знаете, пропитанную знакомыми вещами, я вдруг понял на какой-то момент, как важно для нас, для каждого из нас, вот, иметь это духовное возрождение каждый раз, когда, вот, ну, когда может быть, в нашей жизни наступает какой-то определенный момент кризиса. Вы знаете, кризис, он имеет две таких стороны. С одной стороны, он вроде бы как человека напрягает очень сильно, но с другой стороны, он является таким определенным катализатором, который движет человека к изменениям в жизни. Ему приходится меняться. И вот очень важно, чтобы вот этот момент тяжелый или переживания мы умели проходить в духовно, возрождаясь. Вы знаете, как Словно как будто бы есть такие животные в природе, которые сбрасывают старую кожу. Да? Вот. Может быть такой пример не очень как бы, приятный, да? но мы видим вот этот процесс, когда это происходит. Да? Он может быть где-то даже болезненный, особенно вот, когда змея нацепляется за коряги, старается стянуть себя в эту старую кожу, да, чтобы обновиться. Вот важно, может быть, и для нас проходить через такие процессы, когда мы сбрасываем что-то старое, чтобы появилось что-то новое. Это очень важно для нас. Поэтому пускай Господь благословит каждого из нас в первую очередь среди всего важного в нашей жизни всегда помнить об Иисусе Христе. Знаете, когда ты читаешь Библию, то а, очень важно а, заметить, я думаю, не, ну, невозможно не заметить, как Иисус говорит о себе, о том, кем Он является для нас. Вот это важно помнить. Вот, Знаете, мы сегодня, может быть, проходим через какие-то моменты в нашей жизни и пытаемся решить какие-то вопросы и ну, стараемся, может быть, что-то сделать своими руками, а перед этим, для нас, это сделал уже Иисус. И нам важно сегодня приходить, иметь достаточно смирения, чтобы приходить к Нему за помощью, чтобы быть у Его ног, чтобы нуждаться. Вот действительно а, иметь такой определенный духовный вакуум, который бы Он мог заполнять с собой в нашей жизни. Когда читаешь Библию, мы видим, что Иисус не раз говорил о себе. Он открывал какую-то определенную... А, ну, сторону своей природы, которая важна для нас в нашей жизни, когда мы проходим через определенные ситуации, когда даже мы проходим через, просто через такое приключение, как жизнь. Да? Вот. Невозможно жизнь прожить правильно без Бога. Невозможно. И вот знаете, когда человек приближается к финишной черте, когда он приходит уже к последнему моменту своей жизни, он ну, вдруг вспоминает о Боге, вспоминает о каких-то таких вещах. Вы знаете, я верю, что в такие минуты человек думает о самом важном. И вот важно, чтобы мы не просто в последние минуты думали о самом важном, а чтобы на протяжении всей жизни тоже думали о самом важном. И вот иногда бывает, знаете, вот люди, они ну, им свойственны, и мне, и другим свойственно забывать иногда вещи, которые я верю, знаете, ну, Бог сделал для нас. И мы их пытаемся, знаете, как ну, сделать своими силами. Но сегодня этим Он уже является для нас. Когда читаешь Евангелие от Иоанна, Иисус повторяет одну очень важную фразу. Вот эта фраза, она определяет, может быть, в какой-то степени, какую-то определенную жизненную сферу, внутри которой Бог хочет иметь участие в нашей жизни. Он это сделал Иисусом Христом сегодня для нас. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна. Вы знаете, трагедия израильского народа, вообще все, вот религиоз, весь религиозный мир, его проблема заключается в том, что вроде бы они имеют, все свои усилия к тому, чтобы совершить какую то определенную, определенные действия на этой земле, чтобы угодить Богу, но иногда они настолько этим озадачены, что они проходят, или, или точнее, что все их действия иногда настолько является преобладающим, что внутри этого всего они забывают самого Бога. И мы видим пример тому, когда Иисус стоит на горе, и внизу, в Иерусалиме, внутри вот этого города кипит предпасхальная суета. А Он в стороне от этого всего. И я верю, что не просто Иисус в стороне, ведь в Иисусе Бог в стороне от этого всего. Вот сегодня мы, сегодня мы знаете как сказать, сегодня мы тоже... В церкви иногда говорим о процессах, вот, о, о лидерстве, о каких-то других вещах, о нашей жизни, о нас самих, о процессах жизни, об устройстве, о продвижении вперед. Но иногда мы теряем саму суть, мы теряем вот этот стержень, мы перестаем помнить, а для чего все. И очень важно, чтобы сегодня мы, как церковь, собираясь вместе на этом месте, не забывали время от времени сосредоточить свой взор на Иисусе Христе, прославить Его, как важно. И вот знаете, как важно сегодня это для нас, с одной стороны, когда мы входим в какие-то определенные процессы в жизни, нелегкие, трудные, вот сейчас... Может быть, горе опять приближается к нашей семье, и нам трудно все это переживать с нашей родственницей. Да? Вот. Но когда ты проходишь через самую тяжелую жизненную ситуацию, я читал вот в книге в этой, там рассказывается ну, о такой ситуации, когда ну, просто богослужение, и вдруг на богослужение одному из, значит, одному из, ну, из служителей становится просто плохо. В соседней комнате он просто стоял там и потерял сознание. Вот. Вызвали скорую помощь, его увезли в больницу, оказался у него сердечный приступ. Да? Вот. Вроде бы все мероприятия над ним провели, ему стало легче, и даже он стал, начал ходить, и стали его проведывать. Но через пару дней ему стало плохо, и к вечером он уже умер. И знаете, вот эта внезапная смерть и... Самое благородное, самое, наверное, чудесное, как в этой всей ситуации вела себя жена. Она была абсолютно спокойна, наполнена внутренним миром. Хотя это горе, она любила своего мужа и потеряла его внезапно, но она смогла пройти через это. И знаете, когда мы, когда мы можем так проходить? Вот в какой момент в нашей жизни? Когда мы помним о том, кто есть Иисус когда мы даем возможность Богу заполнять всю нашу внутренность, вот всю нашу боль, всю наше угоре. Знаете, может быть такое слово, обволакивать эту боль, да? чтобы она не доставляла нам столько, ну, как бы столько боли и тяжести. И вот знаете, как важно, чтобы на протяжении всей нашей жизни мы помнили, кто есть Иисус. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Прочитаю 56-59 стих. 8, 56-59. Иисус говорит такие слова. Это был спор, когда люди, ну, вникая в природу Иисуса Христа, пытались, ну, как бы, ну, пытались разоблачить Его, что ли, или ну, пытались каким-то образом, ну, объяснить себе или задавали нелегкие вопросы. И вот Иисус говорит об Аврааме, вот. И он говорит такие слова. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Имя Авраама в израильском народе имело беспрецедентный авторитет. И когда говорилось об Аврааме, то они говорили об этом с трепетом. И вот ссылаясь на Авраама, они, может быть, каким-то образом определяли правильность своего пути. И вот Иисус говорит об Аврааме, что Авраам рад был увидеть день Мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама, вопрос. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам прежде, нежели был Авраам, я есть. Вы знаете, это слово «я есть, или «я есть», да, вот «я существую». То есть Бог... Для нас вот есть такие определенные ситуации в жизни, когда нам кажется, что внутри этой ситуации Бога нет. Что нам приходится справляться с самим, что нам приходится проходить через какие-то моменты. Но я вам хочу сказать, Бог в любой жизненной ситуации с нами. Мы даже не сможем, ну, вот, знаете, реально жить богоугодной жизнью без Его участия, без Его работы в нас. Мы не сможем быть достаточно, ну, правильными людьми, мы не сможем сами создать внутри себя правильное состояние для Него. Он это делает внутри нас. Он. Слово «я есть», оно определяет Божье присутствие вне времени. Если я читал однажды, ну, вот как бы о природе Бога, Богословы все равно пытаются систематизировать эти знания. Есть такая книга, она толстая, неинтересная. Вот. Ну, советую вам ее все равно почитать. Это ну, систематическое богословие Уэйна, Уэйна Грудема. Вот. И он пишет о Боге. И он пишет о временном существовании Бога такую вещь. Он говорит, что Бог одновременно существует во всех срезах времени. В прошлом, настоящем и в будущем. Причем не покидая одно ради другого, находясь везде одновременно. Нам это трудно понять, потому что если мы прожили прошлое, то мы как бы там уже не находимся. Мы живем в настоящем. В будущее мы только придем. Так Бог не так. Он говорит, я альфа и омега. Он охватывает весь временной отрезок. И вот свое бытие или свое присутствие, он как бы определил словом я есть". В любую ситуацию, в которую ты придешь, там Бог будет. Вот. Как, бы, как бы тебе это не казалось сложным и трудным. Иногда ты не все можешь объяснить, не все можешь понять, не во всем можешь сразу разобраться, но так или иначе Бог знает все наперед. Мы как-нибудь поговорим, я даже сегодня хотел говорить об этом, но в самый последний момент почему-то, Внутри моего сердца я изменил решение говорить о той теме, которую ну, вчера как бы подготовил. Эта тема, которая говорит о том, что мы не пойдем все равно по Божьей воле туда, куда он нас ведет. Для этого нужно Божье действие. И вот как важно сегодня, чтобы мы действительно поняли, поняли значение вот этого простого слова «я есть». Иисус много раз повторяет это слово в Библии, и а, большую часть этого выражения звучит в Евангелии от Иоанна, и несколько раз оно повторяется в Откровении. И каждый раз с этим словом приходит определенная вещь, которая я верю, которой, я верю, Бог является для нас. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 стихом, Иисус говорит: Я есть им хлеб жизни. Вы знаете, как. Важно понять это значение. Что-то определенным образом для нас является жизненным смыслом. И этот жизненный смысл, он заставляет иногда нас жить. Или точнее является единственной причиной, по которой мы живем. Когда человек теряет этот смысл, для него жизнь смысл теряет вместе с тем, что он теряет. Для кого-то это работа. Человек теряет работу, и бывало так, что ну, некоторые люди из-за того, что у них случались проблемы на работе, или они теряли свой бизнес, они поканчивали, ну, кончали жизнь самоубийством. Потому что для них это был жизненный смысл. Для них это был стержень жизни. Но вот эти зыбкие вещи, на которые мы надеемся, для кого-то это здоровье, человек так много туда вкладывает силы, времени, для кого-то это может быть ну, как бы, как вам сказать, ну, свой эстетический облик, он столько тратит времени и сил на свой образ, вот, что даже когда этот образ ветшает все силы, которые он вкладывает в то, чтобы поддерживать этот внешний облик в цветущем состоянии, впоследствии в определенном временном отрезке превращается просто, ну, в уродование самого себя. Для людей это хлеб, они этим питаются, если они, ну, знаете, однажды, по-моему, актрису Шэрон Стоун спросили: что для вас самое страшное в жизни потерять. Ну, вот что вы боитесь потерять больше всего. Она говорит: Я боюсь, что когда я со... я больше всего боюсь, что когда я состарюсь, меня перестанут приглашать сниматься в кино. Для нее это смысл жизни быть всегда на высоте. Но мы не сможем все время находиться вот в этом цветущем состоянии. Но как сохранять жизненную страсть? Вы вот знаете, есть, ты видишь иногда у людей такое состояние, когда они от жизни. Уже... То есть они вот устали. У них нет вот этого жизненного питания. Нет смысла. Они вот словно потерянные. Вот. Потому что они надеются на вещи, которые переходящие. Для них хлебом жизни является не настоящий хлеб. И вот как важно, чтобы вот этой вот жизненной силой, знаете, как однажды сказал Павел, для меня жизнь Христос. То есть вот для него это был весь смысл жизни, вся его вселенная. Он для этого жил. Он, для, он исходя из, этого, из этой определенной философии жизни, принимал жизненно важные решения. Он поступался с определенными вещами. И вы знаете, когда мы надеемся в нашей жизни на Иисуса Христа, мы никогда не будем разочарованы. Никогда. Люди могут надеяться на многие вещи, но на что бы ты ни надеялся, это все равно тебя разочарует. Рано или поздно. Даже если тебе кажется, что ну, у тебя в твоей надежде, на твою надежду все получается. Мы в прошлое воскресенье с вами ну, зачитывали здесь, отрывок из биографии Стива Джобса. да, а В основном сегодня по интернету гуляют его последние предсмертные слова. Все, на что он надеялся всю свою жизнь, да, не принесло ему никакой радости. И смысл вот этого всего да, он понял только тогда, когда уже был как бы ну, ну, при смерти. Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Вот важно нам понять, чтобы мы в нашей жизни смыслом нашей жизни сделали Христа. Не с помощью Христа добивались какого-то другого смысла, а именно, чтобы Он был смыслом жизни, познавать Его, углубляться. Вы знаете, взять даже, например, молитвенную жизнь, когда смыслом нашей жизни является то, что с помощью Его мы пытаемся достичь, всегда возникает вопрос, а когда ты этого достигнешь, что будет дальше? Когда ты вдруг это получишь, когда эта нужда у тебя уйдет, что будет дальше? А что, если вдруг у тебя появится такой отрезок времени, когда ты вообще ни в чем нуждаться не будешь? Ведь, как сегодня Витя сказал, именно в этот период времени мы часто склонны про Бога забывать, когда приходит время изобилия, когда хлеба уже достаточно. Единственное, что невозможно, чем невозможно насытиться полностью, это Бог, когда мы стремимся к Нему, когда иногда, может быть, на, знаете, люди даже готовы убегать от, может быть, какого-то временного жизненного успеха к тому, чтобы быть с Богом. Я вспоминаю а, одного человека, с которым, ну, как бы имел общение в свое время, когда очень часто сюда американцы приезжали, был такой Чак Сквери. Был богатым бизнесменом, итальянцем, который занимался, у него была транспортная компания по доставку замороженных продуктов по всему, по всей Америке. Огромная корпорация с многомиллионным оборотом финансовым и так далее. И однажды он приехал и сказал, я чувствую в своем сердце призыв оставить бизнес и идти в служение. Знаете, я тогда, может быть, еще в 90-х, когда для нас кусок колбасы был за счастье, да, и было трудно действительно жить, я вдруг услышал, как человек хочет оставить финансовый успех и пойти заниматься служением, вот. Я, честно говоря, его не понимал, у него в бизнесе все получалось, все здорово, вот. Он продал свой бизнес, часть денег раздал на благотворительность, переехал из роскошного дома в скромный дом, поменял автомобиль. У него был хороший такой, ну, дорогой, дорогой автомобиль. То есть он обрел такой, ну, как это сказать, смиренный вид, чтобы быть поближе к народу. Вот. Я не понимал этих процессов. Понятно, что они не в моем сердце происходили, да, но иногда люди делают такие шаги они уезжают из лучшей жизни, едут туда, где, а, ну, может быть, а, по своей воле человек туда вообще не поедет, в какие-нибудь там джунгли или куда-нибудь еще, чтобы служить Господу там, оставляют роскошные дома и так далее. Мы иногда не понимаем этих процессов, нам трудно понять. Но если мы не понимаем этих людей, то тогда мы, наверное, не поймем и самого Иисуса Христа, который оставил небеса и пришел на эту землю. Ведь правде, правды ради... Говоря, что сегодня а, на самом деле ему это все не нужно было. Это не является какая-то необходимость. Бог ни в чем не нуждается абсолютно. Но он сделал это. Сделал это, потому что его сердце наполняло что-то то, что нам еще предстоит понять. Такое чувство, как любовь. И вот как важно сегодня, чтобы вот в нашей жизни даже если мы все потеряли, да, но не потеряли Иисуса Христа, мы все равно остаемся в прибыли. Как важно, чтобы хлебом жизни, чтобы понять эту простую фразу, которую сказал Иисус Христос. Вот сегодняшнее христианство, оно все равно идет шагами, чтобы с помощью Христа добиваться какого-то определенного своего результата. Об этом и проповеди, ты верь, тебе будет, ты верь, Бог тебе даст. А что, если не даст? Вот что, если не даст? Вот что, если вдруг так произойдет, что ты на протяжении всей своей жизни будешь верить во что-то, что так и не получишь? Такое было в Библии, мы видим. Написано, они ну, были постоянно верны, смотрели в небо и молились, так и не получив обещанного. Вот так и не получили. Но знаете что? Написано: все сии умерли в вере. Они продолжали верить, потому что сам факт веры для них был главным смыслом жизни. Я есть в хлеб жизни, друзья мои. Вот как важно, чтобы мы, как церковь, были всегда такими Богозависимыми, чтобы нам всегда хотелось быть ближе к Богу, стремиться к Нему, познавать Его, не просто познавать какие-то процессы, которые дадут нам какой-то успех в жизни и так далее. Следующий, в следующий раз, когда Иисус говорит эту фразу «Я есмь», он говорит в десятой главе, в десятой главе, когда рассказывает притчу о пастыре, он говорит «Я есмь дверь, кто войдет ною, тот спасется и выйдет, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». «Я есмь дверь», 10 глава, 9 стих. Вы знаете, не понравилось, как однажды один проповедник сказал, когда ты в своей жизни приходишь в безвыходную ситуацию, в ней есть дверь, имя которой Иисус. Вот Как важно помнить об этом. Вот. Люди, оказывающиеся, оказывающиеся в безвыходных ситуациях, иногда впадают в отчаяние, в уныние, в какие-то трудные вещи, но в любой ситуации есть дверь. Дверь, имя которой Иисус. И знаете, вот Хочется немножко сказать об этом. Невозможно начать сильно надеяться на Христа в экстремальных ситуациях. Включить эту надежду как опцию, когда она тебе пригодилась или нужна. Это как, знаете, при выезде за границы ты в мобильном телефоне устанавливаешь определенную опцию, которая помогает тебе сохранять общение за границей. Невозможно опционально. Она Либо есть у тебя эта надежда, либо ее нет но формируется она на протяжении всей жизни. И вот как важно сегодня понять значение вот этой ситуации. Знаете, жизнь, она непредсказуемая, вообще непредсказуемая. Мой друг Андрей Ершов собрался утром, пошел в спортзал заниматься. Жена его отправилась на экскурсию в Карелию. Их жизнь стекла привычным укладом. Вот он просто собрался, он пришел в зал, одел спортивную форму, встал на беговую дорожку, начал по ней просто ходить, он даже не, бег, не бегал. Вдруг ему стало плохо. Он выключил беговую дорожку, сел на стульчик рядом и через несколько минут тут покинул этот мир. И жизнь изменилась для Оли, для церкви, для всех. Жизнь потекла другим чередом. Так непредсказуема жизнь. И когда ты приезжаешь в эту церковь без пастора, вот у них нет пастора. Вот представьте, у церкви нет пастора все. Они вот сидят, смотрят, а тут пустая кафедра. И ни один из братьев не решается попроповедовать, и другие, надо кому-то обязательно приехать. Для них вся жизнь началась вдруг идти по-другому. Мы не знаем, в каких ситуациях мы будем. Нам нужно научиться, вот, как говорит нам Библия, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Вот когда у тебя в жизни все безопасно, ты думаешь, что знаешь, как будешь жить. Сейчас выйду из церкви, пойду в пятерочку, куплю продуктов, приготовлю обед. Может быть, ты уже в пятерочке, уже здесь прямо находясь. Я не знаю, вот. но не полагайся на разум твой, надейся на Господа. Вот это очень важный момент потому что в безвыходной ситуации когда тебе не на что надеяться иисус твоя дверь вот важно важно это понять значение этого простого такого как бы такой может быть такой вещи который для нас Христос является уже сегодня как я уже сказал он не то что в прошлом или в сегодняшнем он и в будущем он сегодня с нами Десятая глава, та же, самая, та же самая глава, только спустя два стиха, одиннадцатый стих. «Я им пастырь добрый». Пастырь добрый. Вы знаете, когда читаешь псалмы Давида, 22-й псалом мне нравится особенно. Господь пастырь мой. И что? И я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим. Вот важно для нас, чтобы Бог был нашим пастырем. Пастырь – это путеводитель, это тот, кто тебя ведет, тот, кто направляет. Я как бы в определенном смысле пастырь, но я лишь прообраз, и я могу исполнять свою функцию только когда я водимый Богом. Я не веду вас по своему усмотрению, я не могу сказать, вы мои, пойдем за мной, вот, поднимем там какие-то вещи и так далее. Нет, мы все идем за Богом. Просто одного он ставит как прообраза, но так или иначе когда у нас нет здесь богослужебного времени, для тебя пастором является Иисус. Научись полагаться на Него, научись. Вот знаете, как важно сегодня иметь такое, может быть, немного устаревшее понятие в христианском мире, как Божье водительство. Люди мало сегодня вопрошают о Божьем водительстве. Они настолько, ну как бы, иногда увлекаются каким-то шагом в жизни, что он думает, им кажется, что он настолько правильный сегодня, вот, что они шагают в ту сторону, вот, ну, как это сказать, заблуждаясь, даже этого не понимая. Как важно сегодня простое Божье водительство. Я помню историю, которую рассказывали братья на Украине. Они а, поехали в одно из посещений. Вот они едут на автомобиле, в принципе, как бы на исправном автомобиле. И вдруг этот автомобиль ломается возле одного дома. Вот. Они выходят из этого автомобиля, а над домом как бы как, ну, как зарево, как будто крыша горит. Они сначала попытались понять это, но потом на всякий случай зашли в этот дом, чтобы их предупредить, потому что вы знаете, что бывает такой феномен, да, люди могут спокойно заниматься делами в доме, а над домом горит крыша, они даже этого не замечают. И они зашли, и когда они вошли в этот дом, они увидели там несколько человек, которые просто молились вместе о том, чтобы Бог послал им хотя бы одного человека, который мог бы поделиться для них словом. А тут целая машина братьев. Вот. И эта машина ломается прямо рядом с этим. Я помню, как история, когда... Ну, один мужичок тянет на тележке, ну, зимой, вернее, не на тележке, а на санях, тянет картошку на базар. Целый мешок. И вдруг эти санки ломаются возле одной хаты. И он думает, нести тяжело, бросить здесь пропадет. Картошка, ну, знаете, что она очень боится мороза. И он думает, вот напротив хата, занесу туда эту картошку, отдам людям просто, ей, ну, чтобы не пропало. Заходит туда, а там мама и четверо деток, они одни, они голодные, им есть буквально нечего. Вы знаете, Божье водительство это такая чудесная вещь, которая важна для нас, когда Иисус ведет нас, направляет. Когда мы даем возможность Ему действовать и вести нас в нашей жизни. Иисус остается твоим пастором, невзирая ни на что. Он знает, как тебя вывести из кризиса, Он знает, как тебе помочь в жизни. Он знает. Как важно, чтобы мы помнили эту простую вещь, кем Он является для нас. Иисус говорит, я если пастырь добрый, я знаю моих, и Мои знают меня. Понятно, что для пасторства Иисуса есть определенные условия. Ты должен знать Его. Потому что ну, если ты бунтуешь, если Ты, ну как бы как это сказать, бодаешься, в разные стороны, пытаясь избавиться от его водительства, он не будет тебя, ну, держать настрого мошенники. Ему это не интересно. Вся его пасторская забота складывается из добровольного желания людей, чтобы человек дал свое согласие на это. Не всегда его забота нам понятна, не всегда его процессы нам понятны, не все мы умом можем понять, не все. Вот просто нам не дано. Но так или иначе, когда ты знаешь его, у тебя возникает в сердце огромное пространство для доверия Богу. Как Мария, у которой было вопросов больше, чем ответов, когда ангел пришел и скажет, родишь сына. И вот у нее целая куча вопросов. Она задала только один, да, как это произойдет вообще, ты как это себе представляешь? Я мужа не знаю, то есть у меня не было такого опыта, чтобы ну, каким-то образом рождать детей, да? Вот. Я вообще не знаю, как это происходит даже. Вот. Ответ был, конечно, понятный для нее, сразу прямо исчерпал. Дух Святой придет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Как это? Вот. Все непонятно вопросов. Но смотрите, как она говорит. Какое доверие, да, сильное, мощное. Сия раба Господня, да? Да будет мне по слову твоему. Вот согласиться с этим, это, знаете, как, ну, когда ты прыгаешь с парашютом, и тебя сзади капитан вдс не говорит, не, не беспокойся, все будет в порядке, понимаешь, да? Перед тобой открытая рампа вертолета и 600 метров в бездну, да, и ты туда должен, ну, как это, говорит, стребануть с этого вертолета, и так страшно, вот. Он говорит, не переживай, у тебя там парашют есть, все как бы нормально, вот, да. Ты полагаешься надеждой все равно на вещи такие достаточно для тебя в этот момент неубедительные. Но так и совершаешь этот прыжок. И вот как важно, друзья, чтобы мы научились, научились полагаться на Бога. Один очень хороший проповедник Чарльз Стэнли, по-моему, говорит. Полагаться на Бога – это как ложиться на потоке воздуха, как орел, который расправляет крылья. И он держится на воздухе на таких восходящих потоках. Их не видно, но они его держат. Вот так иногда и в нашей жизни. Бога, может быть, и не видно, но он нас держит. Он, он переживает, он, знаете, он заботится. Вот как однажды один человек, который прожил тяжелую жизнь во Христе, мы знаем, что особенно в 70-е годы, вот, многие вещи, вот знаете, для, для братьев, которые пережили гонение сегодня, были бы, мягко говоря, странными. Вот просто странными. Когда люди в тайнах, Ночью при свечке собирались, когда была одна Библия на все братское общение, и люди собирались вместе в небольшой кружок, чтобы подготовить проповедь, а кто-то просто выучивал Библию наизусть, чтобы иметь ее, по крайней мере, в голове, не имея печатного издания. Сегодня, конечно, это не проблема, у нас на складе 900 Библий лежит, мы можем спокойно подарить любому из вас Библию бесплатно абсолютно. Вот. И вы можете подарить другим людям. и Мы планируем эти Библии раздать 900 людям в нашем городе, подарить людям Библию, чтобы у них она была. Но вот было такое время, и вот трудно собирались. Им было бы непонятны сегодняшние какие-то определенные вещи, как для них утешение и Божья забота было самым важным временем в жизни. Вот как важно, друзья, чтобы действительно мы, ну, как бы, научились понимать, что Бог наш пастырь, Он проводит нас через все в нашей жизни. Он оказывает свою заботу о нас. Но только при том условии, когда мы знаем Его. Иисус сказал, я в воскресенье жизни, верующий в Меня, если умрет, оживет. Вы знаете, сегодня... Еще есть одна истина, там, ну молись Иисус исцелит тебя, а если не исцелит, если пришло время, когда он хочет забрать. Вы знаете, Павел, он идет в Иерусалим, ему говорят, приходит пророк, который берет пояс, да, пророк Агав, связывает поясом руки, он даже не знает, чей это пояс, правда он не знает. Он просто говорит, раньше пояса носили все, может это был пояс кого-то из этого дома. Но он связывает этим поясом руки. Он говорит, тот человек, чей это пояс, так будет связан в Иерусалиме. И мы видим, что Павлу постоянно по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут его в Иерусалиме. Мы бы сказали, о, спасибо, брат предупредил, туда не пойду, слава Богу. Да? Вот. Но он идет вот в, вот в эти испытания. Он говорит, потому что время отшествия моего настало. Уже пришло время тогда, когда мне надо уже оставить этот мир. Мое служение подходит к концу. Вот человек знает, что его конец приходит. Казалось бы, вот, ну, мне конец, это все, это трагедия, да, вот, ты не видишь здесь трагедии никакой. Почему? Потому что контекст надежды на Христа в сердцах этих людей связан с вечностью а не с жизнью с этой только. Он сам пишет в 15 главе послания к Коринфянам простую фразу. Если бы мы в этой жизни только надеялись бы на Христа, то мы несчастнее всех людей. Несчастье в том плане, что мы постоянно идем каким-то путем лишений, сами себя лишаем радости, вот, других каких-то вещей. Иногда там, ну, ты, Новый год, я тут сплю на транспорте, а ну рядом же площадь, Новый год, и тут ней-ней-ней-ней-ней-ней, не, да, все как бы зажигают, да, ты дома спишь в благочестивой позе. Да. Лишаешь себя, ну что, пойди на площади вместе с другими, не, не, и все как бы, вот. Было бы классно. Нет, ты идешь путем лишений. Ты идешь себя, лишаешь радости. Зачем? Потому что мы в этой жизни, когда надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. Это правда. Твоя жизнь не выглядит такой уж прямо вот, ну, да, или там еще лучше, когда на Новый год все там с Новым годом, с новым счастьем, а ты в молитве прорываешься в духе, чтобы людям Бог открылся, понимаешь, вот и все. И Ассав, наблюдая за этой картиной, думает, что за жизнь такая? Лучше себя устраяют делающие беззаконие. Ну, правда, делай какое-нибудь беззаконие, иногда может быть и лучше, у нас он, ну, есть примеры, когда больше перспективы было в том, чтобы обходить вот эти, знаете, уметь заниматься духовным слалом, себе объяснять какие-то вещи. Как однажды спросили, говорит, как же вы можете торговать алкоголем? Он говорит, ну нам надо же монастыри восстанавливать как-то. А для кого? Поэтому сегодня мы понимаем, что наша надежда на Христа она не определяется только рамками этой жизни, рамками достижений. Вот важно, важный такой момент, когда Иисус говорит такие слова, «Я воскресенье и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, он живет. В этом наша надежда. Вы знаете, что самое сильное, что коснулось Меня в первые годы Моего, как бы вот в первых шагах Моей веры? Я стоял над гробом моей близкой родственницы. И человек, который проповедовал на этом траурном богослужении, как мы это называем, хотя траура там вообще не наблюдалось. Консервативные пятидесятники, они вообще похороны не воспринимают, как скорбь такую сильную. И бывают люди, которые просто держат себя в руках, даже не плачут на похороны. И он сказал фразу, «Все говорят тебе, прощай». А я говорю тебе, до свидания. А у меня в сердце вопрос, а что я говорю тебе? Вот что я говорю? У меня тогда на воскресенье жизни надежды не было никакой. У меня такое понимание было временное. Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то нам нужно пересмотреть наш образ надежды, чтобы бы ни случилось. Мне нравится свидетельство Андрея Берглезова, когда он рассказывает про видение, которое открыл ему Христос, когда он увидел одну маму, которая скорбела о смерти своей дочери. Знаете, что Христос сказал Андрею? Он задал вопрос, что она делает? Она вообще не верит в меня. Вот люди настолько увязают в этих вот, может быть, временных скорбях или трудностях, настолько как бы ими поглощены, что они перестают понимать вопрос воскресения. А разве мы сегодня... Вы знаете, что на самом деле правда является, и для меня это истина. И ну, ну, мне нужно понять эту истину, потому что нужно перестроить свой разум. Но мы не воскреснем, мы уже воскресли со Христом. Мы не будем вечно жить, мы уже вечно живем. Вот эти вещи, они уже произошли. Иисус говорит, я не стану для тебя воскресением и жизнью, я уже есть им. Я был, есть и буду им всегда и для всех. Последнее прочитаю, время убегает быстро. Думал, быстро обо всем скажу, не получается быстро написано «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Говорит Господь, Который есть, был и грядет Вседержитель. Знаете, сегодня люди очень большую значимость сами себе придают. Вот авторитет человеческий набирает очень большой вес в этом мире постепенно, со временем. Но мы знаем, что, невзирая ни на какой человеческий авторитет, однажды Бог сказал, да будет, и стало так, и мир появился. Однажды Он скажет, конец. То есть, омега, все закончится. Как по Его слову все началось, так Его словом все и закончится. Как жизнь человека начинается, написано, что не от хотения мужа, от Бога родились, да, вот. Рождается человек по воле Божией и жизнь его заканчивается. Написано, в твоей книге были записаны все дни для меня, что назначены. Все дни. Бог Альфа и Омега, Он всем управляет сегодня. Он находится на всем. Конечно, хотелось бы больше торжественности в эти слова внести сегодня, но за, может быть, за... Ограниченностью человеческого понимания мы не можем сегодня внести в все то значение в эти простые слова. Насколько значим Бог сегодня в жизни каждого из нас. Как важно нам, как церкви, как верующим людям, как простым христианам в Боге не ослабеть, не увлечься всякой философией, учением и другими вещами. Вот как мне прийти, допустим, например, там, я не знаю, какой-нибудь Бабе нюри объяснить лидерские позиции, понимаете, вот. Она вообще не понимает слово лидерство, что это. А все остальное будет еще более запутано для нее. Стратегия, организация, процессы. Я потеряю ее на первом слове, на слове стратегии. Для нее это уже непонятно. Как вот такому человеку просто прийти? А Христос был не таким. Он не так проводил лидерские семинары. Взял из мешка горсть зерна, кинул на землю. И всем объяснил жизненный принцип. И колхозник, и не колхозник прекрасно понимали, о чем он вообще говорит. Или просто взял виноградную лозу и объяснил весь уклад жизни вообще всей вселенной в целом. Все гениальное просто. Вот в чем дело. А если что-то вот непонятно, я верю сегодня, вот знаете, у меня был хороший такой обучающий процесс. Я когда подходил к братьям, говорю, братья, ну как это, вот здесь написано. Я такой был горячий, весь меня все интересовало. Вопросов было много. Когда ты первый раз читаешь Библию, у тебя просто мозги пухнут. Вот. И мне братья так закрывали Библию, клали руку и говорят, Андрей, молись, Бог тебе откроет. То, что нужно, будешь знать, а что не нужно, не переживай. Мне это так помогало. Вот правда. Потому что сегодня любящим Его, от Него даются что? Знания. Пускай Господь благословит нас понимать, ценить и стремиться к тому, чтобы больше и больше места в нашей жизни освобождалось для Его присутствия. Аминь. Будьте благословенны, давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, что иногда мы можем, оторвавшись от таких процессов глубокого размышления, прийти просто к Тебе, к Тебе. Я верю, что сегодня в Тебе сокрыты все, все источники премудрости и видения. И иногда простые люди, простые, да такие, такие просто, а, ну, может быть, малограмотные иногда, имеют гораздо больше мудрости, чем люди образованные. Боже, Господь, я просто прошу Тебя, Отец, благослови, благослови Господь. Благослови нас стремиться к Тебе, Отец, укрепляться Тобой, подниматься к Тебе, Иисус, жаждать Тебя, Отец, ты так нужен нам, как царкви, как народу, когда мы втыкаемся в такие ситуации, где все наши алгоритмы плавятся, где все не имеет смысла вдруг для нас, Боже. Когда мы вдруг стоим у стены, Господь, в этой стене есть дверь, но если мы не научились видеть эту дверь ранее, мы не увидим ее и в минуты трудных испытаний, потому что будем метаться еще в большей, Боже, Господи, в большей панике, Отец, дай нам сегодня укрепляться надеждой на Тебя, Иисус, укрепляться, Боже, Тобой, Отец, Боже, Господи. Как написано в Слове Твоем, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Аллилуйя, Дух Святой. Дай нам сегодня эту силу Божию. О, мы нуждаемся, Господь. Мы нуждаемся в Твоей силе, как церковь, как Твой народ, Отец. Боже, мы вроде становимся грамотными, образованными. Такое количество конференций, через которые мы проходим. Но мы создаем что-то, что пытаемся показать Тебе или объяснить, что это Тебе обязательно должно понравиться. Боже, Господи. Но внутри человеческого сердца слабеют основные христианские добродетели. Боже, любовь, милосердие вера, кротость, воздержание. Мы настолько некроткие, невоздержанные иногда, Боже. Нам не хватает терпения, нам не хватает силы, Боже, Господи. Отец, даруй нам сегодня милость и благодать. Глядя на Тебя, учиться у Тебя вещам практическим, Отец, Вещам практическим. В теории мы знаем, как молиться за больного, но в практике, в практике мы иногда, Боже Господи, не можем иметь того результата, который обещает нам Слово Твое, Отец. И я верю, что сегодня нет конфликта с тем, что написано в Слове Твоем. Есть конфликт в понимании, в комплексном, в полном понимании того, что Ты сегодня говоришь нам в Слове Твоем. Благослови нас. Верными Тебе, Господь, всегда и во всем прославляя Тебя, великий Бог. Благослови нас, наполни нашу жизнь Твоим присутствием, молю Тебя об этом. Благодарю и славу за все. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим Господу славу.
1: Велика твоя милость к нам, О, Господь, О как ты благ, а ты как велика твоя милость к нам, О, Господь, О как ты бла ты благ, так велика твоя милость к нам И Если сгущается тьма над мною, страх и сжимается сердце мо. Ча и шпех, и я пою тебе Голос Бог О, Господь, убываю, Ты отвечаешь де, и я пою тебе, О Господь, как ты благ, как велика, Твоя милость к нам, О Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, О Господь, Господь, О Господь, как ты благ, как ты благ, как велика Твоя милость. Твоя милость к нам, как велика, как велика Твоя милость, к нам, как велика, как велика, Твоя милость к нам. Отец, мы благодарим
0: Тебя, как велика Твоя милость к нам, Иисус, Божь. Даже когда мы сбиваемся с пути, Ты не перестаешь нас направлять, Ты не перестаешь нами, Боже Господи, руководить, Отец. Мы благодарны Тебе. Сохраняй свое руководство над нами, веди и направляй. Благослови предстоящую неделю, благослови каждого из нас, благослови предстоящий рождественский фестиваль, Отец. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, благослови и будь прославлен. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Благодать Господу нашим и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Давайте воздадим славу Господу.